0: Yo le puedo decir que eso no es delincuencia común y corriente.
1: Policía atribuye asuntos de sicariato, asesinato de abogado Basilio Guzmán en Santiago.
2: La delincuencia está en grandes ligas y, y la seguridad está en, en ligas menores.
1: Legisladores califican como un desafío crimen contra abogado frente a su residencia.
3: En términos personales no está pidiendo nada, sino que su familia sea recordada y sus bienes que adquirió con su trabajo que no se han tocado
1: A solicitud de abogados de Julito Quilo jueces impiden presencia de periodistas en la sala de audiencias
0: Deriva de las miserables tarifas
1: Médicos amenazan con paralizar servicios a las ARS en rechazo a disminución del copago
4: La proyección es que Vamos a crecer en 5%.
1: Pronostican economía dominicana terminará el año con un crecimiento del 5%. Canciller dominicano se reúne con secretario general de la ONU y le pide ayuda para Haití. Avión procedente de República Dominicana se accidenta tras aterrizar en aeropuerto de Miami. Y el presidente Luis Abinader pensiona 44 periodistas y 18 camarógrafos y técnicos de televisión. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, Soy Yaneris de León. Iniciamos esta emisión de noticias en Santiago que sigue bajo los embates de la criminalidad y sus letales resultados. Sus tentáculos llegaron a la comunidad jurídica con el asesinato a tiros del abogado Basilio Guzmán Rodríguez. Y como nos cuenta nuestro corresponsal Junior Marte, el hecho ocurrió a primeras horas de la mañana en un exclusivo sector de la Ciudad Corazón. Vaya
5: la vacío,
6: Guzmán Rodríguez cayó abatido a tiros cuando se disponía a recoger el periódico frente a su vivienda. El fiscal Osvaldo Bonilla, quien encabezó el levantamiento en la escena del crimen, tras lamentar lo ocurrido informó, se llevan a cabo las pesquisas del lugar.
4: Hemos visto ahora con la familia, hemos visto ahora en el levantamiento y simplemente decirle que iniciamos el proceso apenas de investigación y cuando tengamos algún dato importante que ofrecerle a ustedes como prensa y a la... Sociedad a...
6: Informes indican que el togado fue impactado con más de 10 disparos en distintas partes del cuerpo. El sangriento crimen llevado a cabo en el exclusivo sector Cerros de Gurabo ha impactado a la comunidad jurídica santiaguera.
0: Yo creo que la Policía Nacional, como el Ministerio Público, tienen un gran reto para esclarecer esta, este, este hecho, porque de entrada yo le puedo decir que eso no es delincuencia común y corriente. Eh, y en esta calle donde sucedió, eh, sucedió este hecho, prácticamente hay cámaras en todos los lados.
2: Es un abogado muy, muy, muy fuerte aquí, tú me entiendes? un abogado que, que lleva muchos casos y puede ser que algún enemigo recasó la vida.
6: La policía maneja la hipótesis de que se trató de un sicariato que podría estar relacionado con uno de los casos que llevaba el jurista, especialista en el área inmobiliaria. Descartamos que el móvil fuese el robo, de manera que todo está dentro de la fase investigativa. Basilio Guzmán fue acribillado a tiros por dos individuos a bordo de una motocicleta a quien ya antes habían intentado asesinar. El cadáver de la víctima de 62 años fue llevado a la morgue del Cementerio del Ingenio, mientras las autoridades persiguen a sus asesinos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Y seguimos en Santiago, horas después de ocurrir el hecho se convirtió en viral un video que muestra a dos hombres a bordo de una motocicleta cuando asesinan a tiros al abogado santiaguero Basilio Guzmán. En la fílmica se observa a los pistoleros ubicando al abogado y merodeando la calle continua al residencial del jurista. En un momento uno de ellos se desmonta del motor y le emprende a tiros en contra del profesional del derecho. Tras herir mortalmente al abogado, los homicidas se retiran del lugar con rumbo desconocido. A propósito del tema, se informó en Santiago que no es la primera vez que se intentó acabar con la vida del jurista. Trascendió que en el 2007 la vivienda del abogado Basilo Guzmán fue incendiada con toda su familia adentro, logrando salvar sus vidas milagrosamente. Por el hecho, Guzmán quedó con quemaduras en los pies, aunque no se informó si algún miembro de su familia resultó con otras lesiones. El asesinato del abogado Basilio Guzmán en el exclusivo sector Los Cerros engrosa la espiral de muertes violentas que llama la atención del país y que ha provocado respuestas por parte del gobierno. En tanto que el Colegio de Abogados de la República Dominicana pide, se ha investigado el asesinato del jurista Basilio Guzmán, quien fue ultimado de varios disparos frente a su residencia del exclusivo sector de los cerros de Gurabo.
4: El Colegio de Abogados de la República Dominicana condena con todas sus fuerzas el crimen atroz que le costó la vida al colega Basilio Guzmán, muerto frente a su residencia a manos de sicarios en el día de hoy. Nosotros como institución exigimos a las autoridades una investigación profunda de un hecho que nos ha consternado a todos como sociedad, especialmente a la clase jurídica. No descansaremos hasta que se haga justicia.
1: Según informes, el hecho ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana de este martes. El jurista fue impactado con más de 10 disparos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Los diputados Santiago Félix Michel y Víctor Suárez reaccionaron preocupados por los niveles de criminalidad que persisten en esa ciudad a pesar del patrullaje y la designación de nuevas autoridades policiales. Los legisladores se refirieron al asesinato de 10 balazos esta mañana de un abogado próximo a su residencia.
2: Sí, sí eso, eso hubo un cambio de dotación, pero al parecer es, la delincuencia está en grandes ligas y, y la seguridad está en, en ligas menores. Eh, quiénes son los, los narcotráficos la, en la República Dominicana, pero sobre todo en el Cibao, quiénes son cabeza de grupo, quiénes son secundarios, pero están ahí y, y son inocentes hasta que un tribunal lo declare, eh, son vos populis, pero tendrá la autoridad de que hacer un mejor trabajo de inteligencia. ¿no?
1: El expresidente de la Comisión de Justicia de los Diputados, Víctor Suárez, dijo que en Santiago el narcotráfico y sus grandes inversiones son los causantes de la mayoría de las muertes violentas en esa ciudad. Continúa sumándose víctimas a la sangrienta lista de muertes producto de la violencia y la criminalidad. En esta ocasión, la presa fue un taxista quien fue asesinado de un disparo luego de ser despojado de sus pertenencias, mientras sus familiares, en medio del dolor, piden al gobierno tomar medidas para combatir la delincuencia. Lencia Alcántara, desde la Policía Nacional, con los detalles. Buenas noches. Así
7: es, muchas gracias y buenas noches. En las últimas 24 horas se han registrado al menos cuatro muertes violentas, cifras que siguen preocupando a una sociedad que ya está sentida por los altos niveles de criminalidad.
3: Y ahora monté una carrera de 300 pesos, y ya tú sabes. Lo importante es que gracias a Dios me está ayudando, porque a veces, yo, por eso que a veces yo lo cojo lucha en esto, si tengo un par de pesos.
7: Estas fueron las últimas palabras de Pedro Gile, 39 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado sábado. Sus familiares nunca pensaron que esta sería la última vez que lo escucharían.
8: Desde el jueves lo estaban buscando, no sabíamos el accidente de él, como dónde él estaba, dónde estaba, con quién estaba, no sabíamos nada de él. Según lo único que sabíamos era que él salió a trabajar y ya, eso fue lo último que, que nos dimos cuenta.
7: Según sus familiares, Orlando fue amordazado, asaltado y posteriormente asesinado por antisociales.
8: Yo lo que quiero que se haga justicia, porque mi papá no era un hombre malo, un delincuente, no tenía vicio. Un hombre de serio de su casa, que era de su casa, del trabajo, ni salía mucho de su casa. Yo lo que quiero que se haga justicia, en verdad, porque mi papá nunca ha tenido maldad con nadie.
1: Lamentamos que mi hermano haya sido uno más de los de los tantos que están ocurriendo en este país. Dios que tenga misericordia y que se pueda hacer
7: justicia. Dicen el oxiso era una persona trabajadora que tenía más de 15 años buscando el sustento para su familia en Santo Domingo Este. En medio de la impotencia piden las autoridades tomar el control de la situación.
6: Cada día, cada día sigue subiendo la víctima. O sé sea, que lo que está pasando en nuestro país, está jodona la cosa. No se puede salir de noche a la calle. La calle está peligrosa, peligrosa.
7: La víctima dejó dos hijos en la orfandad y una familia que aún no acepta su pérdida. Sus restos serán entregados a sus parientes este miércoles, donde serán velados en el sector Los Tres Brazos de la zona oriental. Hasta el momento la Policía Nacional no ha ofrecido detalles del caso, que ha llenado de luto a otra familia que, entre dolor, pide justicia a las autoridades. Con esta información paso contigo al set de
1: noticias. Muy lamentable el hecho. Gracias, Lindsay. Y fue encontrado este martes el cadáver de un comerciante el cual presentaba signos de violencia en un hecho registrado en el sector La Manzana, en el municipio de Moca, provincia de Espaillat. El reporte preliminar del caso refiere que el cuerpo de Juan Gil Ramos, de 63 años, fue asaltado por delincuentes que lo ataron en una cinta adhesiva en el cuello, manos y piernas.
4: lo mataron? ¿Sí? delincuente? Uno delincuente? ¿Lo mataron? Supuestamente para robarle. Claro. ¿Cómo apareció él? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo está? Eh? Muerto. No, no, no Qué Amordazado. Sí, ¿No? Eso es Esto que mandó es muerto en esta misma comunidad, aquí mismo. Aquí mismo.
3: ¿Qué mandó a trago aquí ya? ¿Eh? Y mira a ella ahora, Yo veo a un hombre muerto. ¿Qué hay que hacer? ¿Eh? Coge eso si sabe quién es. Y ajo y cae, no, soltándolo a nosotros, nos lo visten a mí para que tú veas. Oh. A veces es bueno, porque pues, juego suelta, es una de una fianza hasta otro. Eh, déjenme vuelve El que coge esa vida, vuelve y sigue matando, déjenme a mí, coño, no policía.
1: El colmadero fue hallado por familiares quienes se preocuparon al ver que no abrió el negocio a las 8 de la mañana como de costumbre. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Sin embargo, residentes de la parte alta de la capital aseguran que el plan de patrullaje mixto de policías y militares ha llevado tranquilidad a esas barriadas, aunque demandaron un fortalecimiento de las medidas durante las noches. Margaret Ramírez tiene más detalles en la siguiente historia.
4: Sí, ha bajado más un poco la delincuencia.
9: Desde hace 15 días, policías y militares han estado interviniendo diversas barriadas y sectores vulnerables con el objetivo de reducir los hechos de violencia y criminalidad.
4: Sí, lo siento que ha llegado un poco más a la calma, se ha sentido un poco más a la calma. Había un, o sea, una mala vibra en día, en día atrás, pero ha bajado un poco más. Ya es
5: mejor, tal vez así se hace un tiempo. ¿De atraco que hay? Y Delsa
9: Martínez, quien se gana la vida en un negocio informal en una de las calles del sector Capotillo, valora los resultados del patrullaje mixto. Sin embargo, pide sea fortalecido en horas de la noche. Muy bien, eso está. Pero hay muchos
10: mucho atracadores de noche, que de noche que tienen que hacer el trabajo.
9: ¿Más fuerte debe ser de noche?
10: Yo? Claro que sí, porque hay que atracan, hay que hacen de todo.
9: Consideran que para garantizar la efectividad del plan estos operativos deben seguir de manera permanente.
4: Bueno, yo les voy a decir, está bien esa seguridad que están poniendo en el país, pero tienen que meter más, más seguridad porque es que la patrulla sale pasa por aquí ahora mismo y entre dos horas no vuelve a pasar, o tres horas no vuelvo a pasar. ¿Qué?
9: Durante las últimas semanas se han viralizado los operativos de las autoridades en los denominados barrios calientes de la capital en donde se utilizaron vehículos de alto calibre y hasta helicópteros. Las patrullas mixtas tienen instrucciones específicas del presidente de la república de atacar la delincuencia y la criminalidad y devolver la seguridad y tranquilidad a la población.
1: Margaret Ramírez,
9: RNN.
1: Y recuerde seguirnos en las redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche, Al Volver, detalles sobre la reunión del canciller dominicano y el secretario de la Organización de las Naciones Unidas para tratar temas de Haití.
0: Ningún presidente quiere que la comida te cara.
1: Además, les diremos qué opinan algunos legisladores sobre el repunte de la economía. Esto y más, Al Volver, no le cambie. Un avión procedente de República Dominicana se incendió hoy al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde viajaban 126 pasajeros y 11 tripulantes. Catherine Guillén está con nosotros, y nos presenta el resumen internacional. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Así es, de este lamentable suceso, afortunadamente, todos los pasajeros sobrevivieron y hasta el momento solo se han reportado cuatro personas con heridas menores. Un avión procedente de República Dominicana se incendió al aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami sin que se hayan reportado personas fallecidas. De acuerdo con las primeras informaciones, se trata de un avión de la aerolínea Red Air que habría tenido problemas con su tren de aterrizaje y en que en su emergencia chocó con una torre de comunicaciones y un edificio. La Guardia Costera Estadounidense de Puerto Rico informó este martes de la repatriación de 56 migrantes de República Dominicana que fueron interceptados en una embarcación en mal estado y sobrecargada en aguas del Canal de la Mona, cerca de Puerto Rico. Vamos a Ecuador, donde el centro de Quito fue escenario este martes de nuevos disturbios debido a enfrentamientos entre manifestantes y policías durante el noveno día consecutivo de las protestas en Ecuador contra el gobierno del presidente Guillermo Lazo por la carestía de la vida. Pasamos a Colombia, donde el presidente electo Gustavo Petro aseguró este martes que tuvo una conversación muy amistosa con el mandatario de Estados Unidos Joe Biden sobre la relación diplomática entre ambos países, sin dar más detalles sobre los temas que trataron en la llamada. La ofensiva rusa sigue arreciando en el este de Ucrania, según las autoridades de Kiev, que este martes denunciaron destrucciones catastróficas en Lysychansk, localidad vecina de Severodonés, donde cerca de 570 personas están refugiadas en la planta química Azov. Casi tres semanas después de amenazar con reducir el 10% de la plantilla de Tesla, lo que provocó una caída del 6% de sus acciones, Elon Musk aclaró este martes que los despidos de esta empresa se concentrarán en los empleados de oficinas y solo supondrán un 3,5% de la fuerza laboral. Finalizamos este recorrido internacional en Uvalde, donde medios de Texas en Estados Unidos divulgaron un nuevo video en el que se observa múltiples policías armados esperando en un pasillo de dos aulas de la escuela de la localidad de Uvalde, donde ocurrió el tiroteo en el que murieron 19 estudiantes y dos maestras el pasado 24 de mayo. Los oficiales habrían esperado cerca de una hora pese a que las puertas al parecer nunca estuvieron cerradas. Estas imágenes se suman a las quejas de padres que desde el mismo día de la masacre suplicaron a los agentes que entraran a la escuela. Hasta que las noticias internacionales de esta noche retorno contigo.
1: Gracias, Catherine. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, se reunió en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien le planteó la precaria situación que atraviesa Haití. El canciller dominicano comunicó que es una inquietud para la República Dominicana la escasa acción de la ONU para contribuir a una estabilización en el vecino país. Además, lamentó la pobre receptividad existente en el Consejo de Seguridad en torno a la creciente crisis en ese país. El presidente Luis Abinader encabezó hoy el lanzamiento del servicio digital 2.0 de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo que busca agilizar los procesos comerciales a fin de que puedan realizarse en 24 horas o menos y desde cualquier parte del mundo. La Mar más.
6: ¿Qué gran beneficiario va a ser el pueblo dominicano?
11: El presidente Abinader aseguró que con esta herramienta se reducirán de manera significativa los tiempos para constituir una empresa y otros procesos de registro mercantil. En ese sentido, el mandatario garantizó que este servicio también busca eliminar la cultura de la extorsión.
2: Con esta nueva plataforma, la Cámara de Comercio viene a facilitar la realización de negocios en línea, aportando a la competitividad de las empresas a reducir considerablemente la presencialidad de sus oficinas y al optar por un servicio mucho más integral y a distancia, que cuenta con, misma, con la misma efectividad, pero con una atención mucha más alta.
11: El jefe de Estado indicó, además que este servicio impactará positivamente en el sistema de compras y contrataciones públicas, ya que agilizará los procesos de inscripción y actualización del registro de proveedores del Estado.
4: Adicionalmente también se pretende realizar una
2: interoperabilidad entre las Cámaras de Comercio y la Dirección General de Compras y Contrataciones, con el propósito de no solicitarle al ciudadano dicho documento, sino que el mismo sea consultado directamente en el organismo emisor manteniendo así el registro de
11: proveedor del Estado actualizado. Según el mandatario, las 31 cámaras de comercio del resto del país se suman a este proyecto a través del programa de Fedocámaras Digital. El presidente Abinadel recordó que a partir de septiembre el gobierno estará lanzando el programa Burocracia Cero para fortalecer la estructura informática del Estado. La Mar, RNN. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo
1: estimó que el año cerrará con un crecimiento económico de un 5% y una inflación promedio del 8%. De su lado, la jefa de la delegación europea advirtió ralentización por efectos de la crisis por la guerra Rusia-Ucrania. Sí, le dice aquí, no tiene la historia.
10: Pese a los efectos de la crisis post-pandemia y la guerra, Miguel Seara Hatton dijo que la economía dominicana seguirá creciendo, también el país deberá enfrentar los retos de la inflación.
4: La proyección es que, 20, 20, 22, eh, 2022, la proyección es que vamos a crecer en 5%. La tasa de pobreza está relativamente estancada, no ha aumentado, o sea, no se ha deteriorado más. A pesar de la inflación, vamos a acabar este año con, probablemente con un 8% de inflación promedio, más o menos.
10: Además, República Dominicana tiene que atender el desempleo, la informalidad, bajar la pobreza, seguridad ciudadana y salud.
4: O sea, hemos estabilizado la tasa de pobreza. Está apenas en el primer trimestre del año, había aumentado 0.17. Eh, y el año 21, con respecto al año 20, había aumentado en 0.46. Así que hay que bajarla, eh, bajarla aún más.
10: Mientras la jefa de la delegación europea, Katia Affel, advierte sobre la situación a la que se enfrentan las economías locales debido a la guerra Rusia-Ucrania. Aunque no sabemos cuándo va a terminar esta terrible guerra, es evidente que va a ralentizar la recuperación a nivel global. Diseñar políticas y medidas económicas y financieras apropiadas para enfrentar esta nueva crisis quiere datos y estadísticas que permiten monotear la evolución de la economía en el país. Estos temas fueron tratados en el Ministerio de Economía durante la presentación del informe que destaca programas de apoyo social y economía que República Dominicana puso en marcha durante la pandemia COVID. Sila sí, Disaquino, RNN.
1: En tanto que diputados de distintas bancadas calificaron como positivo y promisorio el crecimiento económico de un 5% proyectado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo al cierre de este año. Jesús Camilo completa la historia.
0: Mantenemos más o menos el equilibrio
3: de la economía. Ante los pronósticos en el ritmo del crecimiento que sigue proyectando la economía del país, los legisladores Máximo Castro Silverio del Partido Reformista y Elías Matos del PRM... Aseguran que el desempeño positivo contribuye a cerrar la brecha de la pobreza y a crear mayor bienestar para la gente. Precisaron además que las políticas públicas dirigidas por el gobierno han permitido mayor celeridad en la reactivación económica.
0: Ningún presidente quiere que la comida esté cara, ni que no haya medicina, ni que haya problemas. Ahora, ¿qué yo digo? Aquí tenemos que entre todos estudiar los problemas que tenemos para que todos lo enfrentemos porque es una responsabilidad de todo ese crecimiento puede ser más y es el más alto de latinoamérica 5.8 en, en los primeros meses del
3: año ah, se ha estado reflejando sin embargo el senador de la fuerza del pueblo dionis sánchez cuestionó el modelo de gobernanza en respuesta a demandas sociales con
8: buenas intenciones pero que no es suficiente porque Tú solamente miras al pasado cuando lo que está presente no está bien.
3: Las proyecciones en torno al desempeño positivo de la economía nacional, de acuerdo al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, prevé además una inflación promedio de un 8%, reducción significativa de la pobreza y mayores resultados sobre la seguridad ciudadana. Jesús
1: Camilo RNN. El presidente nacional del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, emplazó este martes a los líderes políticos del país a enfocarse en los problemas económicos y velar por el cumplimiento de las leyes electorales. Brache llamó la atención ante el incremento de las actividades políticas electorales registradas en el último mes
2: su tiempo, ¿no? Y yo creo que hay unas unas normas claras y unas reglas claras que establece la ley electoral que, y establece los reglamentos de la Junta Central Electoral y hay que ver, velar porque eso se cumpla. Eh, yo creo que el país tiene muchas otras áreas donde, donde debe enfocarse, donde, donde tenemos que poner todo nuestro, no, nuestra, nuestro empeño para, para poder salir adelante en un mundo que está en guerra, como todos ustedes saben.
1: En otro orden, el presidente del CONEP calificó como necesario e importante el subsidio a los combustibles que ha estado recibiendo los consumidores tras expresar que todavía se requiere que el gobierno auxilie a los más necesitados y exhortó a la población a ahorrar los hidrocarburos. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, recibió y dio la bienvenida al superintendente de Mercados de Valores, Gabriel Castro, y a los participantes del primer diálogo de los mercados de capitales de Centroamérica y el Caribe. En el acto, que se realiza en el país desde este martes hasta el próximo jueves, participan representantes de Mercados de Valores y Bolsa, pertenecientes a República Dominicana, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Curazao y San Martín. Valdés Albizu habló sobre la importancia de los mercados de valores en la región tras destacar su fortalecimiento, la transparencia, la estabilidad macroeconómica, así como el clima de paz y seguridad jurídica que generan a los agentes del mercado. El gobierno ha destinado más de 40 mil millones de pesos en los subsidios a los diferentes sectores de la economía, según informó este martes el ministro de Industria y Comercio, Victorito Isonó. No. El funcionario dijo que esto ha contribuido a mitigar los efectos de la escala de precios por la crisis global, evitando que se traspase en su totalidad a los consumidores que son los más vulnerables del país
4: como el maíz, la harina, los aceites, comestibles, pan popular, transporte público, así como los hidrocarburos que al día de hoy ascienden a más de 40 mil millones de pesos.
1: El ministro de Industria y Comercio indicó que se mantiene monitoreando de manera continua con el fin de seguir tomando acciones oportunas. Más temprano, el expresidente Leonel Fernández respondió este martes al No miren para atrás, eslogan utilizado por el mandatario Luis Abinader el pasado domingo para referirse a los gobiernos encabezados por el PLD. Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, dijo que mirar hacia atrás es poder reencontrarse con los distintos procesos que pasó el país para formarse como una democracia sólida.
2: Rebelión contra los gobiernos hoy día. Todo el que está en el gobierno se va si está a la derecha, pierde a la derecha y viene a la izquierda. Y si está a la izquierda, se va a la izquierda y viene a la derecha. Porque hay una rebelión contra los que gobiernan. Porque no han sido capaces de gerenciar la crisis actual.
1: El pasado domingo el presidente de la República, Luis Abinader, utilizó el lema no mirar hacia atrás para arremeter contra los gobiernos encabezados por los exmandatarios Leonel Fernández y Danilo Medina tras asegurar que en esos períodos reinó la corrupción, la impunidad y la pobreza. El aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el partido revolucionario dominicano Graciano Jiménez presentó un plan a través del cual asegura impulsar el desarrollo de la ciudad capital. Jiménez planteó que por años el Distrito Nacional ha carecido de una gestión que convierta el problema de la basura en una gran oportunidad de negocio para la economía.
4: Este compromiso lo hacemos cuestión de poder garantizar de que por primera vez los municipios del Distrito Nacional puedan ver resueltos los problemas que datan de más de 50 años.
1: Graciano Jiménez aseguró que su proyecto político es respaldado por las bases del PRD, ya que aborda una visión más próspera de la ciudad capital. Un incendio redujo prácticamente a cenizas la infraestructura de una plaza llamada Plaza del Pescado que alberga un restaurante y otros establecimientos, dejando varias familias sin sustento. Las causas aún se desconocen, mientras que las personas que laboraban en el lugar en medio de la desesperación piden ser reubicados. Lensel cantará con más.
11: Tenían que haber venido con la cisterna llena de agua y no diciendo después que ellos estaban apagando otro fuego y que vinieron sin agua por eso.
7: Producto del siniestro que se registró en la plaza turística, al menos 60 personas quedaron sin medio de sustento. De la plaza del pescado Olumaca solo quedan escombros y cenizas. Esta lamentable situación provocada por un incendio que acabó con los sueños y sustento de decenas de familias que laboraban en el restaurante ubicado en Andrés Bocachica.
6: Nosotros esperamos que las autoridades correspondientes den el veredicto sobre cómo fue la situación, cómo pasó eh, este incendio. Está en una plaza prácticamente
11: nueva.
7: El siniestro sorprendió en horas de la tarde de este lunes a las personas que trabajaban dentro de la plaza, quienes aún desconocen qué pudo provocar el fuego, mientras agradecen a Dios haber quedado con vida. A su vez, piden ayuda a las autoridades para continuar buscando el pan a sus familias.
4: Se manejan muchas versiones, por eso te digo no tengo algo preliminar para decirte, se maneja que fue una hornilla, se maneja que fue un circuito. Hay que esperar las autoridades que terminen el levantamiento.
11: Nosotros queremos que como comunidad que esta gente vengan ayudada porque son casi 60 familias, entre los muchachos, las trabajadoras, los que tenían alquilado. El mismo dueño está con los brazos cruzados porque en este momento él perdió todo. La
7: plaza y el restaurante Lumaca ocupaban un total de 2.650 metros. Además de los diferentes tipos de comida en el restaurante, se hacían actividades artísticas y sociales. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan el informe donde se especificarán las causas del incendio. Lenzi Alcántara, RNN. Aumentar así
5: mismo. El número de
1: brigadas. Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, sabrá de las medidas implementadas por las autoridades en San Juan de la Maguana ante el aumento del COVID-19. Y el ministro de Educación Superior hace un llamado ante el bombardeo de contenido estudiantil en redes sociales. Esto y más al volver, esta es nuestra emisión estelar de Noticias RNN. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. El Colegio Médico Dominicano amenaza con paralizar los servicios a las administradoras de riesgos de salud en rechazo a la iniciativa de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laboral que busca disminuir el copago que hacen los pacientes a los galenos. Si le dice aquí, no tiene la historia.
0: Deriva de las miserables tarifas.
1: Las ARS y el Colegio Médico
10: vuelven a entrar en conflicto, lo que podría impactar en el servicio a los afiliados a la seguridad social. En rechazo a la eliminación o reducción del copago, los médicos advierten que a más tardar en dos semanas entrarían en huelga contra las ARS si no reciben respuesta satisfactoria.
0: Un plan de lucha consistente en marcha, plantones, paros provinciales, regionales, a las ARS hasta llegar al paro general en el sector.
10: Los médicos pidieron la mediación de las autoridades sanitarias para buscar una solución al impasse con las administradoras de salud. En otro orden, el gremio médico criticó el accional del gobierno para enfrentar el aumento en los casos covid
0: el gobierno debe de asumir una línea comunicacional de protección a la población como establece el artículo 61 y 62 de la Constitución, pero nos ha dejado en la más allá de la
10: El coronavirus también ha incrementado en los menores de edad. De los colegas que está aumentando el número de niños afectados de coronavirus, nuestras recomendaciones a los padres es que utilicen las medidas preventiva, como es el uso de mascarilla. El Boletín Epidemiológico del COVID hoy registra 515 nuevos contagios, 4,393 casos activos, 9.5 ocupación hospitalaria y no se han registrado defusiones en las últimas 24 horas, por lo que los excesos se mantienen en 4,383. Sí, dice Aquino, RNN.
1: Las autoridades de salud pública han arreciado la lucha contra el COVID-19 ante el incremento de los casos positivos en San Juan de la Maguada, donde se realizan pruebas en varios puntos y se vacuna casa por casa. Julio César Mateo nos cuenta más.
8: Para la directora provincial de salud Ana ahogando, las medidas implementadas han dado resultados positivos.
5: Comenzaron a subir de nuevo eh, el número de personas con COVID y decidimos aumentar a sí mismos. El número de brigadas que salen a vacunar.
8: En la actualidad en la provincia de San Juan, aunque se registran decenas de casos positivos, no hay personas internadas por el COVID-19. No
5: hemos tenido casos, no hemos tenido muerte, no hemos tenido eh, internamientos de nadie grave, cuidados intensivos ni nada por el estilo, de manera que eso es un índice de que... La mayor parte de la población ya está vacunada.
8: En tanto que en los centros donde se realizan pruebas, es notoria la asistencia de ciudadanos que han sentido síntomas de la enfermedad.
3: Sí, y los que no se han inyertado, el gobierno que ponga la mano dura con ellos, que porque no se inyerta, porque no se han inyertado. Entonces, tiene una opinión de enfermar a los otros.
8: Ante el incremento de los casos positivos de COVID-19, ciudadanos entienden que el gobierno debe instaurar algunas medidas que fueron dejadas sin efecto meses atrás.
2: Obligado, pues si está el COVID, hay que usarla obligado pues no jodese, no la. Si eso hay que usarla, hay que usarla. Y si no hay que usarla, no se usa, pero hay que usarla.
8: Desde el Ministerio de Salud Pública mantienen el llamado a la población a usar mascarillas, aplicarse gel en las manos y evitar las aglomeraciones como medidas preventivas frente al COVID-19. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra información, la Fundación Damas de Negro marchará este domingo en el Congreso Nacional en reclamo de que el gobierno ejecute las políticas establecidas en la ley 5-13 sobre discapacidad en beneficios de niños y adultos diagnosticados con el trastorno de espectro autista. La institución sin fines de lucro exige el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad como la inclusión en empresas públicas y privadas de personas con alguna condición especial.
10: Por eso nuestra lucha, por eso marcharemos el domingo 26 de junio no queremos legisladores haciendo leyes y engavetándolas queremos legisladores proactivos queremos legisladores que hagan cumplir nuestras leyes eso es constitucional nosotros la comunidad damas de negro tienen los mismos derechos y deberes que los demás
4: es una fundación que pone en el centro de nuestras decisiones en la organización el tema de la divulgación, de la divulgación de los derechos de las familias. Nosotros marchamos en el 2019 y no fue al Congreso que marchamos, nosotros marchamos del, de la puerta del conde hacia el Palacio Nacional en aquella ocasión.
1: La manifestación se llevará a cabo este domingo 26 de junio a las 10 de la mañana, partiendo de la avenida Jiménez Moya hasta el Congreso Nacional. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, y la representante de UNICEF en el país, Rosal Carte, aseguraron este martes que debe ser conjunto el trabajo de las familias, las escuelas y la sociedad para orientar a los niños y adolescentes con el fin de evitar que se vuelva a producir situaciones como la registrada en los Huaricanos, donde tres menores fueron grabadas en ropa interior dentro de un centro educativo. Entiende que se debe prestar mayor atención al contenido que consumen en medios de comunicación y plataformas digitales.
7: Somos nosotros como padres, somos ustedes con prensa como sociedad, no solo los políticos, no solo los empresarios, es la sociedad civil, todos ese llamado, de verdad, cada niño, cada niña que yo tengo el chance de compartir es un alma, es una pasión que tenemos, no vamos a ver los cambios de la noche a la
10: mañana. Un acompañamiento de los padres y luego efectivamente también una buena formación en las escuelas, o sea, es algo conjunto entre los papás y las escuelas, pero no solamente depende de las escuelas, depende
1: muchísimo ya de, aquella, de aquellos valores que se enseñan en
5: las en la familias.
1: La primera dama y la representante de UNICEF hablaron sobre el tema previo al inicio del seminario corporativo denominado Hacia un liderazgo sostenible con la niñez realizado hoy con la participación de empresarios con el objetivo de fomentar las buenas prácticas en el ámbito laboral y el cumplimiento de los derechos de los niños. En otra orden, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, afirma que las tres niñas que se hicieron virales en las redes sociales tras realizar un baile en plena aula, en ropa interior, deben ser tras, tratadas por especialistas de la conducta. Asegura el funcionario que las niñas deben ser sometidas a un proceso gradual de orientación.
0: E inducen a esos jóvenes, a esas adolescentes, a tener actuaciones bochornosa como esa y eh, lo que procede es orientarlas, eh, educarlas y sobre todo eh, dirigirle un mensaje que sea propositivo hacia ella.
1: En ese sentido el funcionario insta a las autoridades, la sociedad y algunos medios de comunicación para que frenen el bombardeo de contenido que persuade a los menores. El Instituto Nacional de Educación Física inició este martes el cierre de la tercera etapa de la jornada de capacitación de actualización y capacitación de profesores. El director del INEFI aseguró que en cada una de estas jornadas dan cumplimiento al mandato del gobierno y el Ministerio de Educación que promueven docentes y la docencia de calidad en todos los centros educativos.
4: Los talleres, los cursos, las actualizaciones van encaminados a ese proceso de promover una educación de calidad. Tenemos un compromiso cada cual. Desde el lugar en que nos desempeñamos, tenemos un compromiso con la sociedad, tenemos un compromiso con nuestra profesión.
6: En esta etapa nos toca a nosotros la responsabilidad de decirle a todos los maestros y a las maestras de la República Dominicana y también los técnicos y también las técnicas que tienen una gran responsabilidad, que las planificaciones no son homogéneas, pero tienen que acercarse a lo planificado. Por eso el maestro de educación física, por idiosincrasia, es un planificador.
1: El profesor Esteban Polanco dijo además que los profesores de educación física están en su mejor momento debido a las políticas que desarrolla el gobierno del presidente Luis Abinader. El Departamento Aeroportuario y el Instituto Geográfico Nacional suscribieron un acuerdo que busca verificar, diseñar y actualizar los datos que miden la tierra y la dinámica de todos los aeropuertos internacionales y domésticos, así como los helipuertos del país. El convenio fue firmado por Víctor Pichardo y Bolívar Troncoso Morales, quienes explicaron que las iniciativas servirán de base para el mejoramiento de las cartas aeronáuticas de la zona de despegue y aterrizaje.
4: Para capacitar y fortalecer las capacidades de nuestra institución, de nuestro delegado y convertirnos en un referente regional, porque nosotros cumpliendo con los estándares internacionales nos convertimos en los aeropuertos modelos de la región. Somos
3: los primeros en el Gran Caribe y Latinoamérica en comunicación vial terrestre, sino que somos líderes en comunicación aérea y eso se dice poco.
1: Según los firmantes, este acuerdo permitirá convertir las terminales aéreas en modelos de referencia internacional, además de que servirá como una plataforma para los proyectos que se ejecutan como lo es el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo en Pedernales. Este martes 21 de junio, República Dominicana le da la bienvenida al verano, la estación más calurosa del año. Para combatir el clima, los ciudadanos acuden a diferentes zonas de la capital para refrescarse y botar el estrés. Lince Alcántara nos tiene los detalles. Desde tempranas horas de este martes, ciudadanos recibieron el solsticio
7: de verano boreal del hemisferio norte, que da apertura al periodo más caliente del año en el país. Muchos combatían las altas temperaturas, disfrutando de la frescura que ofrece la playa de Boca Chica. Mientras que otros, más tarde, en compañía de la familia, luego de agotar su jornada laboral, visitaron la avenida España, donde lograron enfrentar la ola de calor que afecta al país.
8: Hoy vinimos a, coger un día libre de trabajo, a desestresarnos un poco, frente al mar, la brisa, el calor. La estamos pasando muy bien, gracias a Dios, sí, vinimos a coger un poco de fresco, ya que estos día caluroso que hemos tenido y el ambiente está bien, el verano entra bien por ahora.
7: Añaden también que el espacio les ayuda a olvidarse de los problemas que presenta el país en sus diferentes escenarios.
5: Hay mucho calor. Siempre.
3: Bueno, eso es lo, es lo, que, es lo que nos queda, refrescando. y esperando que los amigos, como ustedes lleguen y nos traigan una caita de cerveza, para seguir refrescándolo.
7: El verano concluye en el país este próximo 22 de septiembre. Meteorología pronostica que durante el verano, las temperaturas sobrepasarán hasta los 38 y 39 grados Celsius en algunos puntos del país. Lenzi Alcántara,
1: RNN.
11: Cualquier
2: persona entra a cualquier sitio a la hora que sea ahí.
1: Es tiempo de nuestra última pausa. Al regreso, les contamos por qué se disparan las alarmas de seguridad en las oficinas públicas. Beneficiando a cientos y cientos. Además, autobuses de la ONSA tendrán Wi-Fi gratis para sus usuarios. Ya regresamos. <risa> Y seguimos en vivo con más informaciones. La seguridad dentro y fuera de las instituciones estatales, incluyendo el Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia, han sido reforzadas con más militares, además de nuevos y estrictos controles internos. Nelson Mateo con los detalles.
2: Eh, la seguridad tiene que hacer su rol. El asesinato del ministro Orlando Jorge Mera disparó el botón de alarma en la seguridad estatal. Los controles para acceder a las instituciones públicas han sido redoblados dentro y fuera.
3: No, Yo creo que eso debió de planificarse antes. Ese, esa seguridad debe estar en todas las instituciones, claro, respetando el debido derecho de los ciudadanos que acuden a cada una de ellas. En el edificio que aloja el
2: Instituto Cartográfico Dominicano, el Indri y el Tribunal Electoral, todo el que entra tiene que pasar tres anillos de revisión.
6: El, la seguridad empieza desde que empieza a entrar al, al, al edificio aquí del, del Tribunal Superior Electoral. Se hace todo el mecanismo, todo el mundo hace su fila, entra todo que sea metal, se revisa en la máquina detectora de metales y con el detector también. Aquí mismo cuando vienen aquí
2: arriba los empleados visitantes, se hace la misma rigorosidad como ustedes están viendo. En el Ministerio de Trabajo, la supervisión y seguridad está bajo el estricto control de un cuerpo de 55 militares distribuidos en dos turnos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, me siento mejor porque estamos más seguro y si nos cuidamos un poco más. Yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer para que la cosa siga mejor. Ya en el Congreso Nacional, el acceso se torna más lento ante las nuevas medidas que incluyen la colocación de detectores de metales y personal de seguridad en puntos estratégicos de todo el edificio. Es normal en las instituciones que te revisen, todas las instituciones, aquí se entra cualquiera, cualquier persona entra a cualquier sitio a la hora que sea y por eso sucede el tipo de cosas. Aquí no hay seguridad, debiera de implementarse un protocolo de seguridad en este país. Entiendo que las nuevas
6: medidas de reforzar la seguridad son idóneas, es lo correcto. Yo entiendo que es lo mejor para todos los
4: legisladores
6: y todo el personal que elabora aquí.
4: aquí?
2: Las medidas de control y seguridad incluyen además a la prensa que no puede acceder a ningún lugar del Palacio Legislativo sin un carnet que lo acredite y una previa revisión de un personal calificado que impide la entrada de todo tipo de armas. Nelson Mateo, RNL.
1: El temor reina en el municipio de Boca Chica, producto de la inseguridad por los robos y atracos que mantienen zozobra a los residentes y visitantes de la zona turística. Y como nos dice Lencia Alcántara, el alcalde de esta demarcación clama a las autoridades por la vigilancia policial.
4: Y el desastre social eh, que hay ahora mismo está acabando.
7: La delincuencia continúa propagándose como un cáncer que, pese a la medicación de las autoridades, parece no tener cura. Así lo sienten quienes habitan desde hace varias décadas en el municipio Bocachica. Boca
4: Chica. Y, y es una preocupación. Yo mismo de noche no salgo. Porque uno está expuesto a cualquier evento.
3: No hay forma de que usted salga a la calle sin temor a que le pase algo, a que sea intervenido por un delincuente, ya sea para el celular ya sea por una cadena, por un reloj.
7: En la popular zona turística que alberga una de las playas más visitadas del país, es casi imposible realizar las actividades cotidianas sin temor a ser despojados de sus pertenencias, así lo narran moradores y visitantes del lugar. La
4: delincuencia está fuerte, fuerte, fuerte. Eh, no sabemos cómo vamos a hacer, el patrullaje, el patrullaje está un poco lento, Normalmente, pero esto está difícil.
7: Hay quienes sienten temor de convertirse en otra víctima mortal de los antisociales, como lo fue un comerciante que fue estrangulado luego de que le robaran todo lo que tenía. Producto de la situación, el alcalde de Boca Chica, Fermín Brito, pidió al gobierno la intervención de los cuerpos del orden.
4: Nosotros eh, ya en varias ocasiones hemos pedido que se refuerce la seguridad en el municipio, eh, que haya una mayor cantidad de, de efectivos, un mayor equipamiento, porque Boca Chica ha crecido vertiginosamente. El
7: edil informó que hoy será parte de una reunión de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género para externar su pedido a las autoridades. Lenzi Alcántara R.N.N.
1: El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, se trasladó esta noche a Santiago, donde este martes en horas de la mañana fue asesinado de múltiples impactos de bala el abogado Basilio Guzmán. El general Ten garantizó que el hecho no quedará impune y que los responsables del hecho serán
4: apresados. Vamos avanzando, le daremos los detalles más adelante de que tengamos las conclusiones del caso, Lamentamos mucho lo sucedido aquí en la provincia, pero estamos trabajando. Ustedes pueden estar seguro que aquí se está haciendo un trabajo eh, transparente, digno, para beneficio de la sociedad que tanto necesita.
1: El director de la policía se trasladó a Santiago para dirigir personalmente las investigaciones en relación al asesinato del abogado Basilio Guzmán, acribillado a tiros cuando salió de su residencia a recoger el periódico. En otra información, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones firmaron un convenio donde se comprometen a restablecer, poner y mantener en funcionamiento 150 puntos de acceso Wi-Fi en el transporte de la ONSA. En dicho acuerdo se establece priorizar en las rutas de más flujos de pasajeros la conectividad, la cual estará provista por las empresas Altis Dominicana y Wintelecom.
6: Los autobuses del corredor Abraham Lincoln puedan tener wifi. Los autobuses del corredor 27 de febrero, que es el más importante, también lo tengan. Los autobuses del corredor Ciudad Juan Bosch también lo tengan. Y la intención de nosotros no es pararnos aquí, es continuar.
1: Van a tener eh, acceso a internet, beneficiando a cientos y cientos de pasajeros, de usuarios dominicanos, que lo que se busca es que hagan un uso productivo de, de esa tecnología. Durante la firma del convenio, el director de la ONSA, Radamés González, informó que en esta primera etapa se dotará de Internet a los autobuses de los corredores Lincoln, Ciudad Juan Bosch y 27 de febrero. El Poder Ejecutivo otorgó mediante decreto 323-22 pensiones especiales a 44 periodistas y 18 camarógrafos y técnicos de televisión. Los comunicadores pensionados recibirán 40 mil pesos mensuales, mientras que los camarógrafos y técnicos serán beneficiados con 30 mil pesos. Entre los periodistas pensionados se encuentran Cádida Ortega, Manuel Antonio Vega, Silvio Cabrera, entre otras. Y con esta información finalizamos esta emisión. Estelar de Noticias RNN, feliz resto de la noche.